0: 大家好，我是西安邦尼康想要推拿的王老师，欢迎大家收听王老师谈灸法。关于灸法能治疗各种疾病，我们的前面也分享过了。有的人问，我现在也没什么大毛病，我就有点胖，灸法能保健减肥吗？有的说我有点瘦，灸法能增肥吗？有人说我脸黄不够漂亮，脸颜色能灸好吗？当然了，保健灸法就可以实现你想要的。这些目的啊，那我们今天就来分享一下谢希亮老师关于保健灸法的感受。他说，保健灸法是自古以来的防病治病之术。明代有个著名医生叫高武，他写这本书叫《针灸巨婴》，上面就记载了说，无病而先针灸虐腻，虐逆逆。未治而迎之也，也就是说，使用灸法保健防病，在古代称为逆灸。俗话说：“若要安，三里常不安。”就是说，若要身体健康平安，长灸足三里，勿使灸疮干燥结痂愈合。这是古人在长期实践中得出来的经验总结。你知道是谁说的这个话吗？对他就是。唐朝著名医家孙思邈，其实他很有趣。年轻的时候，他对这个灸还很排斥。到了他四十岁以后，他爱上灸了。他自己说自己是爱火遍身烧，一天不灸就难受。在他五十岁的时候去拜见了当时的唐太宗，唐太宗说：“你多大了？”他说：“我五十多了。”“你怎么这么年轻，像小伙子一样？”因为他通过艾灸达到了身体强健、气色红润、白里透红、与众不同。其实古代的人，他们往往重视这种保健灸，把灸疗当成生平大事。有的人定期施灸，终身不愈，促进身体健康。包括谢希亮老师，他活到了九十三岁。那么现在，中外学者利用医学的科学知识进行试验研究。你说这个灸好，我不相信那个，因为西医讲究什么证据、数据啊。谁发现灸以后可以调整脏腑的功能，也能促进你的新陈代谢，改变血液成分的量，还可以增加白细胞、红细胞、血红蛋白。另外，增强了白细胞的吞噬能力以及免疫力。看见了没？说明你经常艾灸，可以让你的免疫力增强，提高了健康水平。通过这种实验，更引起了人们对保健灸法的重视。其实，保健灸法呀。从经济角度上，经济节约又简单方便，那么只需有我们的这个大夫给你点穴教知道在哪个地方灸，其实我们也可以学嘛。针灸这个穴位本来就是这个生活医学，那古人就是在某个地方，哎，可能灸了一下或针了一下，效果很好，才发现这是个穴位嘛。这比实际上吃这个补药呀，或者请名医去治啊，效果还好，实惠的多啊。说，因此呢，我们一定要干什么呀？把这个保健灸学会。那保健灸，我们应该灸哪些穴位呢？哦，什么病该灸哪些穴位？在我国历代针灸著作中啊，就是有很多这种灸法防治疾病的验案。那么这种保健灸法呢，传到日本以后，这个颇为盛行。这个日本人对艾灸啊，达到了痴迷。在他们的民族谚语中，竟然有这样的话。勿与不究足三里之人做旅伴，就这个人不究足三里，跟他不交朋友，因为他不爱惜自己的身体嘛。旅行究三里，健步行如飞。他们也主张长期施灸。其实咱们国家像谁，就是欧阳宋宋代的欧阳修有一个一封信，讲的就是说，呃，他儿子这个给他儿子写封信，提到了用灸法治病。那么另外呢，像宋代的这个皇帝赵匡胤，他们兄弟俩也经常互相的艾灸，有一个成语叫“灼艾分痛”，讲的就是这个故事啊。那在日本呢，德川幕府竟然将三里灸列为政府建民政策的内容，就要求啊，就是我们的这个呃老百姓呢，春秋施灸，以防疾患。说人固应该勤于所业，人应该好好工作，没问题。但是如果得了病呢？夜费身弊，不可不知。说妇孺亦然，孩子也是一样。你说我们天天让孩子学习没问题，但生病的时候是不是就要请假？所以说什么重要？他说这个身体重要。春秋施灸以防疾患。那么在日本的一本书叫《云锦随笔》上记载过一个故事。什么故事叫德川幕府时代？江户就是今天的东京市。当时有一个桥叫永代桥，建成的时候，诚召三河国的百姓万兵卫进行出渡。按照当时的习惯呀，每一座新桥建成，都要请这个年龄最高的长者第一个踏桥渡河。这个万兵卫呢，当时呢就因为长寿呀，就是因此而召见。在举行这个出度的时候，德川将军就当时的日本的最高统治者，就问这个万兵卫：“你有什么长生之术呢？”万兵卫说：“这事儿不难呀，我家祖传，每月月初八天连续灸三里穴，始终不愈，仅此而已。我虚度已经174岁，妻子173岁，儿子153岁，孙子105岁。”三里长寿之灸因此而日益盛行，而且灸法也成为日本人日常生活中的一项内容。日本人习俗在养生灸提倡：婴儿期灸深柱，促进健康发育；身体一定要好啊！十七八岁灸风门，以预防感冒；二十四五岁灸三阴交，促进我们的生殖系统健康；三十岁的时候灸足三里。健胃强身，防止衰老嘛。前段时间看了个电影叫《妈妈》，就讲了这阿尔兹海默症。另外呢，就是到了老年要增加取池，除了灸这些穴位，灸取池，以防止视力减退、抵抗病邪是耳聪目明、牙齿坚实、血压降低、预防中风。听见了没？如果你之后再听这个课，你看取池足三里可以让我们这个老年人的生活其实不衰老。它可以耳聪目明、牙齿坚实、血压降低、预防中风。如果你听到以后，你是不是让让你的父母来灸一下？这是不是很简单？在二十世纪，日本医学、呃科学日益发达，对民间流传的保健灸法又进行了医学的实验和临床实践。据东京小儿研究所沙田博士的研究报告，对儿童进行深柱灸的结果，比不灸的孩子发育显著良好。而且夜哭，很多小孩夜题嘛，在输入后痊愈。在日本的山阴和四国等地，人们普遍认为小孩出生后百日内灸深柱可以无病成长，因而几乎所有的小孩都进行了深柱灸。为了增强国民体质 ，1937 年元旦掀起了国民三里灸健康运动，主张在民众医学、工厂医学、学校医学中提倡机体养生灸法。在1929年，原智勉太郎在东京成立了三里灸实行会。当时的一些政府公务人员和知名人士，像外务大臣宇垣一成、铁路大臣永田秀次郎，参加了该组织。该组织就以保健灸增进会员健康，会员可以免费接受保健灸。另外，还有一些大规模的灸疗运动。对日本社会产生较大影响。1938年，家庭万治对三万人进行了保健和治疗为目的的灸疗。到赵和十三年（一九一九三八年），菊井一雄出版了一个《三里之灸》，作为足三里灸的专业书所用。当时的文部大臣乔田邦彦个人对灸法有深刻的理解，他提出灸疗会培养元气的观点，包括。当时日本的掌权者近卫文磨首相松、松冈洋佑外务大臣、田边治同大臣也喜欢灸法，提倡和鼓励灸法用于强身健体，体现了政府对提高国民身体素质的迫切需要。虽然我刚才说的这些都是讲的日本对灸法的重视，其实我们国家这两年的灸法也越来越得到这个老百姓和官方的重视，特别陈立新老师他就推广了热敏灸小镇。热敏灸医院，那我也希望这个热敏灸，包括我们基本的灸法、保健灸法，能传播的更多。也希望我们在十月底举行的陕西省首届中国灸法大会，你们来参加，让我们也真正的体会到灸法的好，灸法给我们身体的保健的优越性。其实日本这个灸法，它是传于。源于中国，但是日本人把这个就坚持下来，而中国在一八二年道光皇帝的时候就给废除了，我觉着很可惜。有时候这种短见就毁灭了真的这一项终于传承了几千年的技术。这关键这个技术是让我们健康的，特别是现在疫情肆虐的情况下，我们虽然在做核酸，我们也在做一些啊、呃、这个卫生的防护，但是呢，三年了。这是这陆陆续续，时时不断，所以我们要怎么做？我们能不能通过这种呃保健灸，让我们的身体健康，让我们不得病？本身这个艾草在古代也称为防疫草，所以希望大家喜欢上艾灸。十月底来西安参加我们陕西省首届中国灸法大会，我们把各种灸法都教会你。好，谢谢你。